0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 100 du traité Ketubot. Aujourd'hui, il va être question des choix du chaliard en matière de vente ou de don. Qu'est-ce que cela signifie? Que lorsqu'on désigne quelqu'un, un envoyé, un représentant qui va devoir vendre un objet ou un bien pour nous ou prélever une partie de notre récolte, en l'occurrence, pour en faire don au Cohen, quand peut-on légitimement estimer que le chaliard a rempli sa fonction C'est-à-dire que le choix qu'il a fait en matière de vente ou de prélèvement correspond bel et bien aux intentions de départ de la personne qu'il avait désignée. Et comme il était question dans le DAF d'un propriétaire qui serait plus ou moins avare ou généreux. La première référence qui m'est venue à l'esprit, c'est A Christmas Carol de Charles Dickens, donc la novella de, de 1843, qui met en scène le célèbre personnage de Ebenezer Scrooge. Le très célèbre radin qui déteste Noël, par opposition à la majorité du peuple juif que Noël indiffère assez profondément. Et justement... A Christmas Carol, ce sera l'occasion pour Scrooge de développer une certaine forme de générosité pour le personnage pathétique de Tiny Tim. Dans la novella de Charles Dickens, ce sont une série de spectres représentant le passé, le présent et l'avenir qui vont inviter Scrooge à se repentir. Mais que dirait-on si on avait envoyé quelqu'un prélever une partie de notre récolte et que cette personne décidait de donner plus que ce qu'on avait pensé consacrer au kohanim. En d'autres termes, si quelqu'un décide d'être plus généreux que moi, est-ce que ça marche La question est posée ainsi à travers notre DAF. Deux avis sur euh, l'opinion de Ravnachman. Tout d'abord, Rava qui nous dit Rava, Amar Ravnachman, Chaliar, Kedayani. Selon euh, Rava, Rav Nachman estime que le chaliar, l'envoyé, euh, le représentant, est comparable au juge. Je vais expliquer ce que ça signifie dans un instant. Et pour Rav Shmuel Barbisna, Rav Nachman estime que chaliar almana l'envoyé, peut être considéré comme la veuve. Alors qu'est-ce que ça signifie Pour mieux comprendre, on a besoin de certains éléments du podcast d'hier. Quelle est la spécificité de la vente du bed-in et de la vente de la veuve. On est ici sur un cas où on a envoyé un représentant vendre euh, notre appartement et on lui a dit, je reprends donc la métaphore d'hier de l'appartement parisien, j'ai un appartement parisien d'une valeur de 1 million, vas-y et vends-le-moi pour un million. Si le chaliard est comme le bed-in, qui est d'Aïanine, comme les juges, alors il a la possibilité de vendre mon appartement pour la somme de 1 million, mais il peut également utiliser la marge de sécurité de 1 sixième. Donc, si vous voulez plus de détails à ce sujet, je vous renvoie à mon podcast précédent. Mais ça signifie, en gros, que par rapport à une valeur fixée sur le marché, le bed-in, lorsque le bed-in est désigné pour vendre un bien ou un objet, a une marge de 1 sixième, de plus ou de moins. Donc, par exemple, si mon chaliard décide de vendre mon appartement pour 900 000, bah, ça m'arrange pas particulièrement, mais il est dans les clous. Je ne peux rien lui reprocher d'un point de vue légal. Ce serait la même chose si le in avait vendu mon appartement pour 900 000. J'évoquais hier le fait que c'est plus ou moins un système proche de l'agence immobilière qui ne vend pas forcément mon bien exactement au prix fixé sur le marché, mais plutôt euh, au prix qui va être convenu avec l'acheteur potentiel. Alors, est-ce que le chalier est comme le beddin, c'est-à-dire qu'il a cette marge euh, qui lui permet euh, de jouer sur un sixième de plus, un sixième de moins Ou est-ce qu'il est comme la almana Et la almana, eh bien, elle n'a pas la possibilité, euh, la veuve, de euh, vendre euh, les biens de son mari à un prix bradé ou à un prix euh, supérieur à la valeur sur le marché parce que euh, cette somme correspond en gros à euh, la somme de sa ketouba. Je donne un exemple une veuve euh, à qui son mari avait écrit une ketouba de, de 100 jouzim, voilà, c'est la, la ketouba standard. Hein. Euh, au moment de, de la mort de celui-ci, elle veut récupérer les 100 zouzim, et elle constate que son mari a un champ dont la valeur euh, sur le marché est de 100 zouzim. Donc euh, elle, elle se dit, bon ben bah, je vais le vendre, mais elle trouve personne qui veut de ce champ à 100 ouzies. Donc elle se dit, bah je vais le brader, je vais le vendre à euh, 50 ou 70 ouzies. Elle n'a pas le droit de faire ça. Nous évoquions hier, à travers le DAF 99, l'une des raisons possibles, qui est le fait que, euh, en s'appropriant ainsi euh, certains des biens de son mari, elle est susceptible de léser les orphelins, puisque la veuve a à partager les biens restants du mari, donc le patrimoine en fait, euh, avec... Les orphelins qui ne sont d'ailleurs pas forcément ses enfants. Je récapitule. Si le chaliar est comme le beddin, il a une marge d'erreur. Si le chaliar est comme la veuve, il n'a pas de marge d'erreur. Il doit vendre vraiment à 1 million. Je t'ai dit, vend mon appart pour un million. C'est 1 million et pas 1 million d'eux. Et pas 900 000, euh, 90, Voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, là, euh, Gemara nous dit, là, la race, c'est euh, que le chaliar est Kalmana. Il est comparable à la veuve. Ça veut dire, si je t'envoie vendre mon appart pour un million, c'est vraiment un million. Et on va nous dire. Mais comment ça se fait Parce qu'on a un cas où on envoie cette fois-ci un représentant pour prélever l'athéroma pour nous. Donc cette fois-ci, c'est pas exactement un cas de vente. C'est un cas de prélèvement. Haomer, c'est outron. Je dis à mon envoyé, va et prélève. Torem, kedaat, A priori, euh, il est obligé de prélever ce que je vais demander de prélever. Alors, euh, en gros, pour le prélèvement de la théroma, euh, on prélève entre, on va dire, un quarantième et un soixantième de la récolte, mais il est euh, bien vu de prélever un cinquantième. Donc, si je dis euh, à mon chaliard, bah, écoute, prélève un soixantième, parce que moi je ne suis pas particulièrement généreuse, j'ai envie de garder euh, la majorité de ma récolte et même. Euh, Bonne proportion. Alors, bah, il doit faire il fait ce que j'ai demandé. Et si c'est pas euh, combien euh, je veux qu'il donne, alors, il prélève euh, une somme intermédiaire, c'est-à-dire un cinquantième. Puisque la plupart des gens donnent entre euh, un quarantième et un soixantième, alors, eh bien, il n'a qu'à... Faire une estimation raisonnable qui est que si je suis ni particulièrement généreuse, ni particulièrement pingre, je vais donner un cinquantième. Mais, orosif ohosifasara, Terumado Teruma. Mais si le chaliard a décidé de se montrer avare à la place du propriétaire ou généreux, euh, à, voilà, en, en le représentant, eh bien, terumato ça fonctionne, le prélèvement marche. Or, ici, il semble bien que euh, le chaliard soit plus que il est comparable au bed en ce qu'il a une marge de manœuvre par rapport à ce que le balabaït lui a demandé de faire, à moins que le balabaït ne lui ait vraiment donné une somme très spécifique. Or, on pourrait dire pareil pour la vente. Qu'est-ce qui se passe si, moi, j'ai pas donné de somme extrêmement précise J'ai dit « vend mon appart ». Mon appart a ensuite été estimé. Donc, euh, l'estimation de sa valeur, c'était 1 million d'euros. Euh, pourquoi est-ce que mon chalier n'aurait pas le droit de dire bah, j'ai trouvé preneur pour un peu plus ou un peu moins. Grand bien, euh, grand bien me fasse, euh, ou plutôt grand grand bien face à la personne que je représente. Euh, donc on nous dit euh de torem de torem Alors dans euh, ce cas précis, le cas de la teruma, il y a des gens qui vont avoir euh, comment dire, ils ont la terouma euh, plutôt avare et d'autres ont la terouma plutôt généreuse. Littéralement, euh, qui prélèvent en mal et d'autres qui prélèvent en bien, à travers un bon oeil ou un mauvais œil. Ceux qui prélèvent généreusement donnent un quarantième de leur récolte. Ceux qui n'ont pas euh, le don facile ne donnent que un soixantième. Et donc, à Marlay, les Harry, à, Mat euh, à Mat <rire> De sorte que. Le chaliar, le représentant, pourra toujours dire euh, au balabaït, Bah, Je t'ai estimé comme ça. ça » Ça veut dire quoi Ça veut dire, imaginons, mon représentant dit, euh, « bah, Je pensais que t'étais une personne généreuse, donc j'ai donné un quarantième. » Ou alors, « Je me suis bien rendu compte que t'étais plutôt avare de manière générale, donc j'ai choisi de donner un soixantième plutôt qu'un cinquantième. » Alors, toute la question étant de savoir si euh, le chaliar a une bonne connaissance du balabait ou non. Quoi qu'il en soit, l'estimation était raisonnable. Ah bah la Mais pour la vente, c'est simplement une erreur. Une erreur sur le prix de vente. Euh, et, euh, et donc, en réalité, on doit s'en tenir à la valeur fixée sur le marché et à la valeur euh, que le propriétaire souhaite obtenir. Donc, lo, ibae, lach, l'émiot. Et le propriétaire, le balabait pourrait répondre au chaliar. Euh, bah, T'as pas, pas fait ce que je t'ai demandé. Euh, tu n'aurais pas dû... Euh, les euh, limiter, pardon. tu n'aurais pas dû faire erreur. Et donc, euh, j'estime que bah, tu, tu me représentes pas. Il n'y a pas d'estimation subjective parce que euh, c'est pas une question de générosité personnelle comme c'est le cas dans la terre humaine. Là, c'est vraiment l'achat et la vente, c'est un prix fixé sur le marché et euh, il y a euh, euh, peu de choses qui sont laissées à, à l'imagination euh, du chaliard lui-même. Par conséquent, euh, si le chaliard ne vend pas au bon prix, on va considérer que euh, sache les roots, sa routes, sa représentation, est en quelque sorte annulée. Elle est invalidée du fait qu'il n'a pas fait ce que je lui ai demandé. La chose euh, est somme toute assez compréhensible. Si je demande à quelqu'un d'aller m'acheter une pomme au primeur et que cette personne revient avec des fraises, bah, je vais lui dire, t'as pas fait ton boulot de chaliard En fait, le chaliard, si vous voulez, c'est l'extension d'une personne. Donc, on voit qu'il y a un domaine très précis où... Euh, se situer dans, dans la continuité d'une personne, c'est le cas de la ça va pouvoir impliquer d'essayer de deviner ce que la personne aurait voulu. Donc ça, c'est vraiment dans un cas très spécifique, c'est le cas où j'ai dit va prélever pour moi, mais où j'ai pas dit exactement combien. Alors, on a donc trois options essentiellement. Il y a l'option qui est euh, donner euh, voilà, une sorte de midabénonite, on donne une moyenne. Il y a l'option qui est de se dire je connais bien la personne, elle aimerait donner plus, et il y a l'option qui, qui consiste à penser que euh, la personne que je représente n'est pas euh, prompte à donner, et par conséquent, elle aimerait que je donne moins. Mais on n'a pas du tout cette marge de manœuvre dans l'ensemble des autres cas, où quand une personne demande quelque chose intelligiblement, on ne peut pas simplement présumer de ses intentions, c'est-à-dire si mon chaliard revient euh, du primeur et me dit « mais je, je suis sûr que tu préfères les fraises euh, », cela ne constitue pas un acte de chez Donc, il faut savoir précisément effacer pour être un bon chaliard, il faut savoir effacer euh, les représentations qu'on a euh, d'une personne ou ce que l'on pense être le mieux pour elle afin de vraiment la représenter, c'est-à-dire de n'effectuer que ce qu'elle a demandé. Et en matière de vente, c'est précisément euh, Almana que l'on procède, c'est-à-dire comme la veuve qui ne peut pas euh, voilà lésiner sur ses droits, ne décide de brader sa propriété ni de, de gonfler le prix, il faut s'en tenir euh, à ce qui est juste. Et finalement, du modèle du chaliard, euh, de ce qu'est un bon chaliard on pourrait apprendre beaucoup de choses pour euh, notre vie quotidienne euh, effectivement quand, quand des gens nous, nous, nous demandent de l'aide, quand, quand des personnes nous, nous demandent de les représenter de quelque manière que ce soit même si ce n'est pas la représentation juridique du chaliard peut-être essayer de euh, moins se placer de notre point de vue à nous en nous disant euh, finalement euh, qu'est-ce que cette personne elle veut vraiment et être plus dans la continuité de sa demande euh, répondre à la personne euh, sur sa demande précise euh, et non pas se projeter dans ce qu'elle pourrait bien souhaiter euh, ou vouloir donc je vous remercie pour cette étude je vous dis euh, shabbat shalom moi d'Emilie et on se donne rendez-vous donc motz euh, shabbat pour une nouvelle étude euh, avec euh, avec le professeur Stéphane Goldberg Goldberg pardon.